0: Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Crônicas 13, 1 de Crônicas 13, verso 1 a 4. Consultou Davi os capitães de mil, os de cem e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, Enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos Em todas as terras de Israel E aos sacerdotes e aos levitas Com eles nas cidades e nos seus arredores Para que se reúnam conosco E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus Porque nos dias de Saul não nos valemos dela Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo, amém? Vamos orar mais uma vez, estenda suas mãos para mim, queridos. Pai querido, essa é a tua santa palavra, pedimos que o teu santo espírito tenha completa liberdade para falar à tua igreja hoje. Me usa como instrumento, Pai, que eu seja anulado diante de ti, Senhor, seja apenas a tua santa palavra, que nunca volta vazia, mas que traga cura, que traga restauração, e que possamos entender a nossa posição diante de Ti, Senhor. Ô oh, Pai, muito obrigado por esse privilégio. Em nome de Jesus te agradecemos. Nós cantamos aqui, tudo que o Senhor Jesus conquistou na cruz é direito nosso, nossa herança. E no domingo passado nós falamos de um, de um grande obstáculo a essa herança. Nós falamos sobre a soberba, falamos sobre o orgulho, tem muito mais outras coisas que nós poderíamos falar, mas hoje nós vamos terminar essas duas mensagens, falando de um outro grande obstáculo, que é a falta de reverência para com as coisas de Deus, a falta de busca de santidade. Isso é um grande bloqueio das bênçãos de Deus. Quem quer que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz seja seu, meu irmão? Amém. Então, que essa palavra produza um efeito de cura, de libertação em vocês. A Bíblia diz que Jesus é a nossa aliança. Nós estamos debaixo de uma nova aliança que foi celebrada na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus. O sangue da nova aliança entre você e Deus. Dentro dessa aliança, uma aliança de deveres, uma aliança de responsabilidades, mas também uma aliança de direitos. E eu queria falar dessa mensagem de hoje em cinco lições. Como transportar a Arca da Aliança. Cinco modos de transportar a Arca da Aliança e nós vamos explicar isso. A primeira lição é, transportar essa Arca da Aliança vai exigir uma consciência do sagrado de Deus no seu coração. Exige reverência da presença santa de Deus que habita em você. Vocês já ouviram falar na Arca da Aliança? A Arca da Aliança é um dos objetos mais venerados, mais cultuados e admirados de todos os tempos. Ela virou tema de várias lendas, até um tema de filme do, do Spielberg, Indiona Jones, em busca da arca perdida. Ela é um objeto envolto de um grande mistério. E ela foi construída por ordem direta de Deus. O modelo dessa arca foi o próprio Deus que deu, o povo saiu do Egito, estava se dirigindo a Canaã, Deus deu exatamente como deveria ser construída essa arca. Você pode depois abrir na sua casa, em Êxodos capítulo 25, do verso 10 ao 22, tem as instruções de como a arca deveria ser construída. Era uma caixa, basicamente uma caixa de... 75 centímetros por 45 centímetros de largura e por 45 centímetros de profundidade e ela era feita de uma madeira chamada acássia e essa madeira cássia não é uma madeira boa não é uma madeira de lei não é uma madeira usada para fazer objetos nobres mas ela era feita de acássia revestida de ouro puro e isso aponta para quem? Para nós, que somos pessoas cheias de defeitos, vasos de barro, e que dentro de nós tem a Arca da Aliança, que é a própria presença do Espírito Santo, cujo símbolo do Espírito Santo na Bíblia, é um dos símbolos, é o ouro puro. Então nós estamos conduzindo, nós somos essa arca que está conduzindo o ouro dentro de nós. E dentro dessa arca eram guardadas as tábuas da Aliança as tábuas da lei que mostram o caráter de Deus, como Deus quer que nós vivamos nesse mundo. E a palavra de Deus fala em Romanos que o preceito da lei se cumpriu em nós, que hoje nós conseguimos cumprir os preceitos da lei, porque o Espírito Santo habita em nós, e nos ajuda a cumprir esse preceito da lei. Então reparem só, ela tinha essa arca, argolas de ouro, quatro argolas que eram fixadas onde passavam umas varas de ouro puro e essas varas de ouro eram utilizadas para transportar a arca. Somente os levitas poderiam pegar na arca e transportá-la. Sem antes, mas antes eles tinham que fazer todo um ritual de purificação, de sacrifício para tocar e levar aquela arca. E essa arca, ela tinha uma tampa Chamada de propiciatório, uma tampa de 75 centímetros por 45 centímetros de ouro puro, que tinha dois querubins entalhados nessa tampa, cujas asas cobriam todo o propiciatório. Esse conjunto todo era guardado num lugar dentro do tabernáculo, um lugar chamado Santo dos Santos. Um lugar extremamente reservado, que ninguém tinha acesso a esse lugar. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano. E depois que o templo foi construído, o templo de Salomão, ele ficava também num lugar onde somente uma vez por ano o sacerdote entrava ali. Então vocês estão vendo como tudo isso era uma aura de santidade, de mistério envolvido naquilo. E essa arca foi construída no deserto, entrou com Josué em Canaã, foi, o tabernáculo ficou na cidade de Silo, ela ficou todo o período de Juízes, 400 anos, na monarquia, quando Salomão constrói o templo, ela vai para o templo, permanece durante mais ou menos mil anos durante a monarquia, e até que os babilônios entram mais ou menos 500 anos antes de Jesus nascer, destrói Jerusalém e a arca desaparece. Nunca mais ela foi vista. No Apocalipse, você vê que João tem uma visão, quando a Nova Jerusalém está descendo, a arca virá junto. Em Levítico 16, é estabelecido o uso dessa arca. É um uso sagrado. Uma vez por ano, somente o sumo sacerdote entrava dentro do sangue dos santos. Ele sacrificava um cordeiro Entrava com a bacia de sangue dentro daquele local, com uma corda amarrada nele. Se ele tivesse algum pecado e tocasse na arca, ele ia morrer. Então, caso ele morresse lá dentro, o pessoal podia puxar ele pela corda para fora. E ele, com a ponta do dedo, no dia do Yom Kippur, ou dia da expiação, aspergia sete vezes com a ponta do dedo o sangue do cordeiro imolado. Pedindo, clamando, pela perdão dos pecados de todo o povo. E isso já apontava para Jesus mesmo. Jesus, a Bíblia, disse que é o Cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Que ele foi sacrificado como propiciação para os nossos pecados. Todos esses objetos, todos esses símbolos, apontavam para Jesus. o sacerdote então, pegava o incenso e começava a agitar o incenso dentro do santo dos santos, e a nuvem de incenso cobria o santo dos santos, e o Senhor vinha e falava com o seu povo. Esse incenso, a fumaça do incenso, simboliza na Bíblia, aponta para a Bíblia para a oração de todos nós, que sobe como incenso perante o Senhor. Tudo isso aponta para Cristo o nosso sumo sacerdote, a propiciação dos nossos pecados, ele é a arca da aliança. E ele fala o seguinte, que se eu e você obedecemos os mandamentos dele, ele fala, aquele que diz que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos, e aquele que obedece os meus mandamentos, eu e o Pai iremos fazer morada nele. Quem nasceu de novo, quem tem Cristo como Senhor e Salvador? Amém. Então você fique sabendo, meu querido irmão, que a Arca da Aliança está dentro do seu coração. E assim como os levitas tinham zelo em transportar essa arca, nós temos que ter o mesmo zelo. Nós temos que ter consciência da presença de Cristo. Quando Josué entra em Canaã, ele manda os levitas se prepararem, os levitas levantam a arca, vai na frente, o povo tinha que manter uma distância, quando os levitas atravessam o rio Jordão, bota o pé no rio Jordão, as águas do Jordão se abrem. E os levitas parados com a arca, e o povo todo atravessando em pé enxuto para entrar na terra prometida. Isso aponta para que, Para Cristo, que está indo na nossa frente, abrindo o caminho nesse mundo mal, para que nós possamos entrar na nossa Canaã Celestial. Ele está preparando eu e você para esse dia glorioso, e que nós falamos hoje de manhã, que está cada dia mais próximo. Então, quando nós estivermos nesse mundo, temos que transportar essa arca com reverência. Entender que o meu corpo, os meus desejos, tem que estar subordinado aos desejos de Cristo. Os meus olhos não pertencem mais a mim. Então, eu não posso olhar qualquer coisa as minhas mãos não pertencem mais a mim, a minha língua não pertence mais a mim, então eu não posso sair falando o que eu quero irmão. eu tenho que ter consciência, reverência, aquilo que Paulo fala aos Coríntios, eu quando fui pregar aí entre vocês, eu fui em fraqueza, temor e tremor, de que algo santo está em você, e a Bíblia, ela fala... Vários exemplos de pessoas que não tiveram a reverência para consagrado de Deus. Só com relação à arca, eu podia citar muitos, mas só com relação à arca. Alguns exemplos, que depois você pode ver na sua casa, desde o livro de Êxodo em diante, no livro de 1 Samuel, vocês vão encontrar isso. Os próprios filhos de Arão, o sumo sacerdote, eles pegam o incenso, sem a ordem de ninguém, entram dentro do santo dos santos e com fogo estranho, Abiú e Nebu, os dois morrem fulminados. No período dos juízes, o povo começou a se desviar tanto da lei, tanto do, do mandamento de Deus, que Deus levantou um povo terrível, chamado os filisteus, que mataram Sansão, mataram Saul antes de levantar Samuel, o penúltimo juiz, chamava-se Eli, tinha dois filhos que eram sacerdotes, mas eram corruptos, pegavam dinheiro das ofertas e embolsavam, os dois são mortos de forma trágica, e os filhos teus entram em Israel, tomam a arca da aliança e levam, quando isso acontece, Eli, com 90 anos, cai, quebra o pescoço e morre, e o seu neto, que ia nascer, a nora dele bota o nome de Icabode, que significa foi a glória de Israel. Interessante que essa arca, quando vai para a terra dos filisteus, eles chegam e colocam no templo de Dagon. O templo de Dagon foi o mesmo templo onde Sansão morreu. Quando colocam a arca, a estátua de Dagon cai no chão, fica sem a cabeça e sem os braços. E começa uma praga a atingir todos os filisteus. A Bíblia fala que os intestinos deles começaram a sair para fora. E eles começaram a falar, foi a arca da aliança que nós trouxemos. Vamos devolver essa arca. O ímpio, às vezes, tem mais consciência do sagrado que do povo de Deus mesmo. Vamos devolver essa arca. Aí acontece um fato curiosíssimo que a gente chama o sermão das vacas filisteias. Eles pegam duas vacas que acabaram de dar crias. Olha, uma vaca, quando dá cria, ela fica unida ao filhote. Ela não se separa, o filhote, o bezerrinho. Pegam essas duas vacas que nunca levou nenhuma carga, colocam a arca da aliança em cima da, da vaquinha e falam o seguinte, se isso que aconteceu com a gente foi uma causa natural, essas vacas não vão sair daqui por causa dos bezerrinhos delas. Se vem de Deus, essas duas vacas têm três caminhos aqui na frente. Elas nunca andaram por aqui. Elas vão ter que ir sozinha, pegar a estrada que vai para Israel, para Cádiz Berneia, e vão ter que ir sozinhas e não vão se preocupar em estar deixando as suas crias. Milagre isso, né? Impossível isso. Aí eles botaram a Arca da Aliança, e ficaram todos aguardando. E as vaquinhas foram mungindo o tempo todo, pegaram o caminho de Cádiz Bernéia e guiadas por Deus até a terra de Israel. E quando chega na terra de Israel, em Cádiz de 70 homens foram lá, abrir a Arca para ver se tinham roubado, e 70 morreram. Não ficou um, irmão. Pegam a Arca, colocam na casa de Abinadab que era um sacerdote levita. E a Bíblia fala que quando a arca de Deus entrou na casa de Abinadab e ficou 20 anos, a família de Abinadab foi profundamente abençoada. Toda sorte de bênçãos. Diz que tudo que eles faziam, Deus prosperava. Em tudo que eles tocavam a mão, Deus prosperava. Então, meu irmão, primeira lição. Consciência que dentro de você tem algo sagrado, consciência que dentro de você tem algo que você está transportando, a Bíblia diz que nós, em Colossenses capítulo 1, fomos transportados do império das trevas para o reino do filho do seu amor, que se você tiver reverência a essa presença santa dentro de você, aguarde bênçãos de Deus, meu irmão aguarde ser abençoado, aguarde, agora, se você trata com irreverência, você pode ter grandes chances de atrair maldições na sua vida. Então, a primeira lição que nós temos é essa, que a presença do sagrado. E a segunda lição é entender o seguinte, que o sagrado não é neutro. O mundo espiritual não é neutro. Ou você está debaixo do reino de Deus, ou você está no império das trevas. Não tem meio termo. Não existe neutralidade. Toda vez que você se aproxima no sagrado, ou você está se aproximando do sagrado de Deus, ou você está se aproximando do reino do diabo não tem meio termo, você não se aproxima do sagrado sem consequências, benéficas ou maléficas na sua vida. Ninguém se aproxima do mundo espiritual sem ser afetado por esse mundo espiritual. Você manipular ou lidar com o sagrado, você está lidando com nitroglicerina, irmão. Você sabe o que é nitroglicerina? É um composto de nitrogênio, hidrogênio, carbono e oxigênio, que, se for manuseado de forma errada, explode. E nosso país, o Brasil, é um país infestado, desde a sua origem, por práticas religiosas diabólicas, que nós chamamos de cultura. Cultura índia, cultura negra africana. Nós chamamos isso, mas são práticas espirituais religiosas que atraem maldições. Os índios, quase 10 milhões de índios foram exterminados. Depois vieram os negros na condição de escravos, sobre intensa maldição. Depois os jesuítas, extremamente idólatras, colocaram costumes religiosos que formaram o nosso povo. Então nós vivemos com isso, nessas culturas. Todo símbolo, todo componente espiritual nos liga ao mundo espiritual. Não existe neutralidade nisso, irmãos. Não existe. Não existe aquele, olha, ah, aí eu vou experimentar. Se não fizer bem, mal não faz. Não existe isso. No mundo espiritual não existe isso. Aquela fitinha de bom fim que você bota... Você está fazendo ligação com o mundo espiritual. Aquela tatuagem de dragão que você fez no seu corpo fez uma ligação com o mundo espiritual, que não é de Deus esse mundo. E você vai sofrer consequências disso. E o pior é quando você está em aliança com Deus, porque as pessoas do mundo podem fazer isso porque elas já estão no império das trevas. Mas você que está agora andando em aliança com o Senhor Jesus, você não pode fazer isso. Eu podia citar milhares de exemplos aqui, Eu vou citar dois exemplos, com pessoas cristãs. Não foi aqui na igreja, foi muito tempo atrás. Década de 80. Vocês se lembram do Vinícius de Moraes? O poetinha, Vinícius de Moraes? Ele numa certa altura da carreira dele, junto com Baden Powell, eles fizeram muitas músicas que tinham invocações de pontos de Candomblé, de entidades de Candomblé e de Umbanda nas suas músicas. É só você ouvir só você ligar o rádio, você vai ouvir, e eles frequentavam isso, e eles estavam fazendo um show, ele e Toquinho, no Canecão, no Rio de Janeiro, lá em Botafogo, e esse casal era da nova vida da igreja de Botafogo, e era o show de Vinícius, muita gente foi, e casal foi, passou-se um mês, esse, o marido não aguentava olhar para a mulher, nem a mulher aguentava olhar para o marido, um não suportava a presença do outro, e eles eram um casal que estava maravilhosamente bem, tudo bem, de repente começaram a sentir uma aversão um pelos outros, e chamaram o pastor da igreja, pôs para pedir um gabinete, está acontecendo isso, nós, de repente nossa vida conjugal virou de cabeça para baixo, eu queria que o senhor viesse aqui, e o pastor chega, e quando ele chega no quarto de casal, ele tem uma visão rápida de uma mulher deitada na cama, e aquilo sumiu, -te. e ele chama e pergunta: onde vocês estiveram? Quando começou isso? Aí ela falou: ah, começou há um mês, mais ou menos. E quanto tempo? E onde vocês estiveram? Tenta lembrar um lugar diferente que vocês frequentaram. Não, a gente quase não sai. Ah, sim, nós fomos no Canecão ver o show do Vinícius. E o pastor perguntou: mas o que, que aconteceu nesse show? Estou é, é, me lembrando que o Vinícius virava para a plateia e mandava a plateia repetir uma saudação, saravá, uma palavra usada no candomblé. E nós repetimos. E falou, oh, então aqui, ó, tem uma pomba gira na sua cama. Porque no dia que você pronunciou isso, você deu direito para ela entrar aqui dentro. Isso é muito sério, meu irmão. Estátuas que você tem em casa de santos. Ah, eu recebi da minha avó, eu recebi do meu tio. Viagens que você faz e traz estátuas de deus indiano, sei lá o quê. Não, mas é prata, é ouro, meu irmão. Você está trazendo ligação com o mundo espiritual e isso não é neutro. O Senhor fala em Êxodo capítulo 20, não fareis imagens do que existe nos céus, nem do que existe embaixo da terra, nem na terra, porque eu sou um Deus zeloso que visito com maldição até a quinta geração. Irmão, se desfaça, de, faça virar pó, não dê para ninguém. O que é ruim para você, é ruim também para o outro. Ah, mas é prata, é ouro, derrete, joga fora, meu. Porque você está trazendo ligação para isso. Porque isso envolve consagração. Isso é uma coisa muito séria. Aquela pulseirinha que vende muito na Feira do Torre, de palha, palha da costa, que tem um bujozinho. Vende muito. Muitas jovens compram isso. Você sabe o que significa aquilo? Aquele símbolo? Aquilo é usado no candomblé, para que espíritos não saiam da pessoa. Eu vou contar para vocês uma cena de um batismo. Um irmão aceitou a Jesus, quando ele foi ser batizado, era numa banheira, não tinha lugar, a igreja toda batizando na banheira, na hora que ele entrava na água, ele, ele botava os pés na borda da banheira e as mãos na porta da banheira, e ninguém conseguia fazer ele descer para as águas. E ele querendo ser batizado, e o pessoal empurrava o corpo dele e envergava todinho. E o pessoal não entendia aquilo. De repente, olhou a pulseirinha. E o pastor falou, corta essa pulseira. Quando cortou, ele desceu as águas. Meu irmão, nós estamos lidando com forças do inferno. E você está na aliança, meu irmão. Você não pode. Você não pode. Cuidado com quem você pede oração. Eu estou falando, isso é para o povo de Deus. Cuidado quem são as pessoas que você deixa botar a mão na sua cabeça e orar por você, meu. Você não sabe quem são a vida dessas pessoas. Você não tem ideia. A Bíblia fala que Satanás traveste de anjos de luz e os seus ministros de apóstolos da justiça. Meu. Você não tem ideia com quem você está mexendo. Meu. Cuidado com os profetas que você vai nos culto para pedir conselho e saber como é que vai a tua vida. Cuidado com as mãezinhas, as mulheres de oração que você procura. Procura saber se essas pessoas são compromissadas com a igreja que elas estão, se são dizimistas, se estão em aliança com Deus, antes de você abrir o teu coração para essas pessoas. Dentro do mundo pentecostal, das igrejas neopentecostais, existe uma quantidade imensa de sincretismo. Existe o copo d'água, existe a folha de arruda, tudo isso faz ligação com as trevas, meu irmão. Não é porque está dentro da igreja, não. Tudo isso foge da Bíblia o Espírito Santo habita em você, a Arca da Aliança habita em você, você tem que ter consciência, se você é crente nasceu de novo, isso tem que estar em você. Um pastor, homem de Deus, aqui do Mato Grosso do Sul, ele foi fazer uma oração numa clareira da floresta, que ainda tem ainda, que a soja ainda não tomou, estava orando à noite, de joelhos, de repente, se aproxima uma figura dele, parecia uma tocha humana, pastor sério, não é um falando aqui de um homem sério de Deus, uma tocha humana, com o um corpo pegando fogo, e ele de joelhos olha para essa figura e fala, se é de Deus, aproxima, se não é em nome de Jesus, saia daqui, e tchum, submeta tudo ao nome de Jesus, meu irmão, tudo ao nome de Jesus, eu tenho dúvidas se os ginjones da vida que levaram 500 pessoas ao suicídio, o David Koresh que levou tantas pessoas ao suicídio lá no Texas, e tantos apóstolos que estão hoje aí andando dizendo que são apóstolos, se o que eles estão vendo não são entidades como essa. Irmãos, isso é muito sério. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Se você é crente, você nasceu de novo, você está debaixo da aliança de Jesus, o sangue de Jesus está contigo. Se você não é, não leva a sério, não transporta essa arca com reverência, aguarde maldição. Terceira lição: vamos abrir em 1 Crônicas 13, 3 que nós lemos aí. Davi falando. Tornemos a trazer a arca para nós, do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. A arca é Jesus, meu irmão. Traga Jesus para a sua vida. Faça Jesus o Senhor da sua vida, meu irmão. Olha como é que foi o reino de Saul reino marcado por guerras, reino marcado por revoltas, os filisteus entraram e destruíram Israel, Saul cometeu suicídio, um homem que foi ungido, o primeiro rei de Israel, diz que um espírito maligno entrou nele, e ele não trouxe a arca, agora olha o reino de Davi, Davi não perdeu uma guerra, mesmo. Davi venceu todos os seus inimigos, Davi destruiu os filisteus, os filisteus não aparecem mais na Bíblia, foi Davi que destruiu, morreu multimilionário, o, todo o tesouro do templo, foi Davi que deu o dinheiro, Davi, Deus fez aliança com Davi Eterna, falou que o descendente dele sairia o Messias, é essa a diferença de pessoas que permitem que Jesus reine na sua vida, que Deus reine na sua vida, meu irmão, traga, nós estamos vendo aí, a gente às vezes fica, ficamos chocados com o suicídio do rapaz, ficamos chocados quando a gente liga uma televisão e vê aquele nani, crianças de 4, 5 anos, que colocam os pais de joelho, e os pais morrem de medo, perderam o controle dos filhos, não conseguem educar os filhos, mas a diferença é que você vê um lar cristão, meu irmão, um lar onde Jesus reina, onde o marido serve a esposa, onde a esposa serve o marido, onde os filhos crescem saudáveis, onde os filhos vão ter casamentos santos, onde você vai ter prosperidade no seu reino, onde você vai ter bênção, desde criancinha, eu via a diferença na minha rua que eu morava, de quem era crente e quem não era, os crentes eram sempre prósperos, sempre os filhos tinham bons casamentos, sempre estavam prosperando, e o restante das famílias, era o barraco só, meu irmão, por quê? Porque Jesus reina no lar. Jesus reina. Então temos que fazer o ar que nem Davi, trazer a arca da aliança para o nosso reino, meu irmão. Famílias que o temor de Deus está presente é que nem a casa de Abinadab é próspera. É próspera, é próspera em todos os sentidos, meu irmão. Jesus Cristo tem que reinar nas nossas vidas. E sabe o que significa reinar? Ele ser Senhor, Senhor de tudo. Da sua carreira, Senhor do seu tempo, Senhor do seu direito, Senhor do seu dinheiro, Senhor de tudo, ele tem que reinar. Aí você está transportando essa arca para que ele reine na sua vida. Amém? Quarta lição: Transportar a arca da aliança em obediência, de acordo com a palavra de Deus não com os nossos achismos, vamos ler uma passagem, abram aí 1 Crônicas 13 mesmo, versos 6 a 13, então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Kiriath-Gearim, que está em Judá, estava na casa de Abinadab, né? para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins, puseram a arca de Deus num carro novo, e levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro, os dois eram filhos de Abinadab, Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Kidom, estendeu usar a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram, olha só, a arca estava caindo, a arca estava caindo, olha só no verso 10. Então a ira do Senhor se acendeu contra Usar e o feriu, por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor rompera contra usar, pelo que chamou aquele lugar Pérez Usá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: Como eu vou trazer a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed Edão Ogeteu. Davi estava muito bem intencionado, ele queria trazer a arca para Jerusalém. Ele mandou os levitas se prepararem, foi lá, fez um grande cortejo, só que ele quis trazer a arca de acordo com o que ele achava certo, e não como Deus mandava. Deus não mandava trazer a arca daquela forma. Não era daquela forma, colocando em cima de bois e trazendo. Fizeram um cortejo, isso lembra o quê? Quando a gente lê a Bíblia, nós temos uma tendência a falar, não, isso aqui eu faço, ah, isso aqui eu não faço. Ah, isso aqui eu concordo. Ah, não, isso aqui é do Antigo Testamento. Não tem mais nada a ver. Agora estamos na graça. Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo. Entende? Agora nós estamos na graça. Nós vamos começando a fazer uma mentezinha e, com isso, nós vamos desobedecendo. Nós vamos colocando um jugo desigual. Nós vamos nos tornando infiéis. Infiéis aos nossos cônjuges, infiéis ao nosso patrão, Infiéis à nossa igreja, infiéis a Deus. Aquele exemplos do Antigo Testamento, Deus chega para Josué e fala, Josué, destrua Jericó, todo o ouro e toda a prata que tiver lá é consagrado ao Senhor. Eles chegam, destroem um milagre, conseguem destruir Jericó, Jericó era inexpugnável. Aí eles ficam tão felizes, que eles partem para a cidade seguinte, chamada Ai que tinha apenas 3 mil habitantes. E Josué fala, não, não precisa o exército todo, essa cidade é muito fraquinha, manda alguns soldados lá. Manda os soldados, os soldados são todos destruídos. E Josué rasga a roupa, começa a chorar, e Deus chega para Josué, ó, tem pecado no meio do povo. Aí Josué, como é que é, Senhor? Tem pecado no meio do povo. Pegaram aquilo que era consagrado ao Senhor, e usaram, aí eles vão lançar o urim e o tumim, e o urim e tumim, são duas pedras que vão de sorte, sim ou não, e eles estão lançando e vai caindo nas tribos e cai na casa de Acã, chama a Acã aí a Acã fala, não sabe o que é José, eu vi uma barra de ouro linda, e eu guardei o que José faz, mata Acã mata a família faz, apedreja uma família, e aí Deus fala, agora vocês podem ir para a guerra aí você fala, não, aí <risos> pastor, isso é o Antigo Testamento, esse Deus não é assim mais, não? Você quer um exemplo do Novo Testamento? Atos capítulo 5, Ananias e Safira, a igreja crescendo, as pessoas doando, ofertando, dizimando, Ananias chega, ninguém mandou ele fazer isso, ninguém mandou, ele vende uma propriedade sua, entra e entrega aos pés de Pedro a oferta e fala, Aqui está a oferta para o Senhor. E Pedro fala, Ananias, esse é o valor do terreno que você está dando? Ananias, é isso mesmo. Por que, que você mentiu ao Espírito Santo e permitiu que o diabo entrasse em você? E quando ele faz isso, ele cai morto. A mulher dele, Safira, entra e depois, Pedro pergunta para ela, esse dinheiro que você está ofertando aqui na casa do Senhor, é o correto? O que, é que ela fala? É. Então ali, ó, os pés do que levaram o seu marido morto, você vai morrer agora. Novo testamento, as coisas de Deus são sérias. O dinheiro que é ofertado aqui tem que ter zelo para tocar nele, meu irmão. Pertence ao Senhor. Ele é para a expansão da obra de Deus aqui. Você não pode tirar vantagens pessoais disso aqui. E como também você não pode sonegar o que você está ofertando aqui, mesmo. Tudo isso faz parte de um único pacote: o pacote da obediência. A gente está orando pela pessoa, a pessoa está lutando contra um pecado. E a Bíblia fala o seguinte, olha, tudo passa pela vontade do homem. A tua vontade é soberana. Se você tem vontade de se libertar, Deus vai te ajudar para te libertar daquilo. Você pode passar por qualquer tentação, mas nenhuma tentação é maior do que o livramento que Deus dá para passar pela tentação. Acontece, não, mas espera aí, senhor. Eu... Eu, de vez em quando, caio nisso. De vez em quando, eu pego. Eu estou caminhando, né, senhor? Eu estou caminhando. Meu irmão, não é assim. A tua Bíblia é diferente da minha. A Bíblia, versão Joãozinho, não existe, meu irmão. A Bíblia é uma só. O que, que aconteceu com a adúltera, que ia ser apedrejada? O que, que Jesus fala para ela? Onde estão os teus acusadores? Ninguém, senhor, eu também não te acuso. Vá e... Não peques mais. O que, que Jesus fala para o paralítico de Bethesda? Você foi curado. Não peques mais para que não suceda coisa pior. Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém de pecado, não. Mesmo. E isso serve para tudo. Obedecer a palavra: amar é um mandamento, amar não é sentimento. O marido tem que amar a esposa, a esposa tem que amar o marido, é o um mandamento. Perdão é mandamento, tem que perdoar. Então, senão você vai fazer que nem Davi, você vai querer cultuar a Deus de acordo com as suas preferências. Por que, que o Zá morreu? E os filisteus que tocaram na arca não morreram. Por quê? Usara filho de sacerdote, sabia a palavra, e aí Deus cobra com muito mais rigor, porque você está pecando com conhecimento de causa, meu irmão, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra traz prosperidade, mas traz responsabilidade, se você não cumpre a palavra, meu irmão, você está transportando a arca de acordo com o que você acha, transportar a arca é cultuar a Deus, se você ler, depois Davi vai fazer da maneira certa, vai reunir os levitas, os levitas vão se purificar, os levitas vão levar a arca, eles vão dar seis passos, cada seis passos que eles dão, eles sacrificam, e dão mais seis, todos trazendo a arca nos ombros, como Deus ordenou, os mandamentos de Deus, não são pesados, meu irmão, não são pesados, mas depende da nossa vontade, e se você continuar lendo essa história de Davi, Davi se alegra, começa a dançar, começa a festejar, por quê? Porque o crente tem que ser uma pessoa alegre, você está transportando a arca, tem que bater palma, tem que cantar, tem que plantar bananeiro, o que você quiser, meu irmão, você tem que mostrar essa alegria que está dentro de você, Coisa é mais triste você olhar para a igreja, parece que está vindo um bando de múmia paralítica. Meu. A paz do Senhor, meu. a paz do Senhor. E essa paz do Senhor que fala assim, não significa santidade não. Conheci um diácono que era um doce. A paz do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe. No ria, agora a esposa dele, ele batia com toalha molhada para não deixar marca. Não é cara de sério que faz ninguém <risos> santo não, meu irmão. Davi dançava, Davi se alegrava, Davi, por isso ele foi abençoado, porque era um homem apaixonado por Deus. Nós temos que ser apaixonados por Deus, meus irmãos. Você tem que vibrar com isso. E tem uma outra historinha aqui que nós não vamos ler por causa do tempo, que é de Mical, a esposa de Saul, que quando vê Davi pulando, alegrando, não sei o quê, ela chama Davi no canto e fala, que papelão que tu fizeste, nem parece um rei pulando aí, dançando, não sei, a língua, aquela língua gigantesca. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não ser muito crítico das obras de Deus, crítico do irmão. Deixa o irmão pular, meu irmão, deixa o irmão se alegrar. Aquilo que Jesus falou: se teus olhos são maus, que grandes trevas serão. Nós não podemos ter críticas. O que, que acontece com Davi? Davi falou: eu me humilho sim. Se tiver que rastejar, rastejo com alegria perante o Senhor. Porque eu sei a quem eu estou servindo. E o que, que a Bíblia diz? Mical ficou estéril. Você está transportando a arca. Você tem que ter muito cuidado com a sua língua. Muito cuidado. Quinta lição, 1 de Crônicas, capítulo 13 verso 14, 13 14, assim ficou a arca de Deus, antes de Davi pegar, quando Uzá morreu, a arca ficou na casa de Obede-edom. três meses, obede significa filho, Edom significa Adão, filho de Adão, ele era um levita, porteiro na casa de Deus, e fala assim, assim ficou a arca de Deus com a família de Obed e Edom. Três meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed e Edom e tudo que ele tinha mesmo. Se você fizer esse culto diário... Se você tiver a consciência que Deus está em você, aguarde o melhor de Deus para a sua vida. Aguarde as bênçãos de Deus. Aguarde as bênçãos de Deus. Jesus Jesus falou que ele veio para que nós tivéssemos vida em abundância. Tudo que ele prometeu para você é o melhor, meu irmão. Deus não quer que você tenha uma vida de derrota. Deus não quer ver você por baixo, passando humilhação. Não quer isso. Gênesis capítulo 12, quando ele chama para Abraão para andar com ele, ele fala, anda comigo e seja perfeito, anda comigo e seja uma bênção. crente não é para ser derrotado, meu irmão, porque quando você consegue, quando você vence e você é uma pessoa com selo de Deus, você é uma pessoa que ama a obra de Deus, você é uma pessoa que se empenha tremendamente com a presença de Deus, meu irmão, que tudo que você faz para Deus é o melhor, Jeremias fala, maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, às vezes eu vejo um obreiro na igreja, não vou falar o nome, mas eu morro de alegria quando eu vejo, não vou dizer nem, é nem um sexo, para senão vocês vão adivinhar, limpando aqui a igreja, vai lá no banheiro, limpa tudo, tira o papel, eu vou ver, não está escalado, a pessoa que está escalada ainda não chegou, falta três minutos para começar, ela nem chegou, mas aquela pessoa está ali limpando, eu falei, meu Deus, está aí uma pessoa que vai ser muito abençoada. Zelo pela obra. Pastor que se sobe a um púlpito e não se prepara, não busca a presença de Deus, está fazendo a obra relaxadamente. Louvor que não ensaia, que não se prepara, que não canta, está fazendo a obra relaxadamente. O obreiro não chega na hora que faltou, não liga, está fazendo a obra relaxadamente. Por quê? Deus não é devedor de ninguém. Deus abençoa, Deus quer abençoar. Eu não estou falando isso só para os que trabalham na casa do Senhor, não, meu irmão. Você pode ser um fiel servo do Senhor com o teu testemunho aí fora. teu testemunho no trabalho, teu testemunho no emprego, teu testemunho na faculdade. Pessoas vão se aproximar de você e vão ver que você é diferente. Porque você está carregando a arca. A arca está em você. A irmã mais preciosa das lições, enquanto você estiver nesse mundo, tenha consciência que você está levando o sagrado dentro de você. Que a arca da aliança dá em você, o Espírito Santo habita em você. Transportar a arca com a presença do Espírito Santo, você tem que fazer com reverência, com zelo, com consciência que você não é mais dono de você mesmo que você não, tá, não pode fazer as coisas que você acha que tem que fazer, e aí aguarde vida próspera, abundante, seja um Abinadab, seja um Obed-edom, seja um rei Davi, meu irmão, seja um crente, crente mesmo, um crente que tem zelo pelas obras de Deus, que tem consciência do que é sagrado, que não tem meio termo, não é sim, sim, não, não, o que passa disso é do maligno. A tua palavra tem que ser uma palavra única. Você tem que ser uma pessoa que as pessoas olham para você e vejam virtudes. Esposas têm que ser virtuosas. Você tem que vir na igreja do Senhor e você tem que exalar a virtude, não sensualidade. Você tem que entrar na igreja do Senhor, aonde você for, a presença de Deus está com você. Aonde você for, a bênção de Deus está com você. Se você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, tudo mais é acrescentado. A minha vida financeira deu uma reviravolta. Eu só abri essa igreja que eu cheguei para o Senhor e falei, se o Senhor não me der condições de eu pagar sozinho a igreja, eu não abro. Para não ter que depender nunca de ninguém, somente de Ti, Senhor. Esse era meu sonho há 20 anos atrás. 20 anos orando ao Senhor. Eu passei dificuldades financeiras, passei muitas lutas, muitas humilhações, e eu fui treinado por ele. Fui sendo treinado a ser fiel, fui sendo treinado em tudo. Eu contei do testemunho, não tinha a menor condição um homem de 55 anos de idade ser professor na Unibe, e passar num concurso, concorrendo com vários doutores de 30 anos. Eles não querem pessoas com mais de 50, que o tempo de retorno é muito curto. E eu me lembro na véspera do concurso, na sexta vez que eu tentei, quando a minha filha chegou para mim, pai, para de passar vergonha, está tá sendo humilhado nessas, eu falei, eu vou tentar mais uma. O bispo, amado, chegou para mim que eu amo, muito falou, você não vai passar, Deus já me falou. Eu falei, mas deixa eu tentar. <risos> Deixa eu tentar. E quando eu cheguei lá, a primeira pergunta do chefe da banca, mas qual a tua idade? Eu falei, pra que tu quer saber a idade, rapaz? Bota no edital! Bota no edital! O que, que adianta eu ter feito doutorado, pós-doutorado, fiz dois, no segundo pós-doutorado, o que, que adianta você fazer isso? Você vai me reprovar? Aí ele falou: não posso botar no edital, é ilegal. Aí eu cheguei em casa, ó. Mais um, o trem foi embora, meu fiquei na estação mas só que na véspera da prova teve uma crise, explodiu uma crise na igreja que a gente congregava, um diácono teve um problema, pastor vem em casa correndo eu falei, meu irmão, a prova de manhã domingo a prova era domingo, ele ligando sábado aí a Cristina, buscar em primeiro o reino de Deus vai lá, faz a obra aí eu fui mesmo, cheguei em casa, meia noite eu falei agora, como é que eu vou estudar? Joguei a toalha e fui para a prova mesmo. e ouvi isso tudo que eu estou falando aqui Aí, na segunda, o meu orientador do pós-doutorado chegou e falou Wagner, tu passou. Ô, oh, meu irmão, esse é o Deus que nós servimos, meu irmão. É esse o Deus que nós servimos. Eu sempre falo me considere como um irmão mais velho, um irmão cabeça branca, <risos> um irmão mais velho que está falando isso para levantar vocês, para dar alegria a vocês, para que vocês não cometam os erros que eu cometi. Duas coisas que bloqueiam a benção de Deus, que bloqueiam tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, que é direito seu, é nossa herança. Primeira coisa é a soberba, é o orgulho, aquilo que nós pregamos domingo passado. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça humilde. Segundo coisa que bloqueia as bênçãos de Deus, é a irreverência com o sagrado, irreverência com a obra de Deus. E reverência com aquilo, com a oportunidade, meu irmão, essa igreja é uma oportunidade na sua vida, entenda assim: igreja é uma oportunidade que Deus está dando para te abençoar. Quis abrir aqui a igreja, um irmão meu me chamou e falou assim: rapaz, já não sabe o que você está se metendo, agora que você está ganhando bem, dois salários, para que você que vai se meter com a igreja? fica aqui com um pastor auxiliar, só pregar uma mensagenzinha, um ensino, não precisa você estar à frente disso, mas nós somos escravos do Senhor, as nossas vontades não prevalecem, meu. e eu já falei, essa igreja não é minha, estou abrindo o culto do chamado, que eu quero ver as vocações surgindo, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida ainda, meu irmão. Deus pode me chamar, e a igreja tem que continuar, a igreja não é do pastor Wagner, a igreja é de Jesus. O pastor Wagner é um mero cachorrinho do pastor da ovelha, da ovelha que fica latindo para trazer as ovelhas de volta para o redil. É isso que nós precisamos entender, que é um privilégio você vir à casa de Deus, é um privilégio você vir às quintas-feiras, você vir aos domingos de manhã, vir domingo à noite, receber a palavra, crescer no conhecimento do Senhor. Aí fora as coisas estão muito difíceis. De manhã eu contei o sonho que eu tive, um sonho muito nítido, é raro ter esses sonhos. Ele dá as portas, meu irmão. E a parábola das dez virgens mostra que cinco virgens não entraram e o noivo fechou a porta porque ela não tinha o óleo. Tem muito crente que não tem o óleo. Meu irmão, está vindo à igreja, mas continua com as mesmas práticas de pecado, com as mesmas práticas de desobediência, é muito melhor que aconteça o que aconteceu com o pai daquela médica que deu testemunho, Deus levou, mas ele não se desviou, subiu para a glória, então nós não sabemos o tempo que nós temos de vida, o telegrama do céu pode chegar, não, chegar, não adianta pedir audiência e prorrogar, todos nós estaremos de pé na presença do filho do homem, todos nós iremos dar conta dos nossos atos das nossas atitudes e em como nós transportamos a arca da aliança então queridos essa palavra é uma palavra de amor, de exortação para que vocês não esqueçam disso deixa essa palavra crescer no coração de vocês deixa essa palavra frutificar e que vocês entendam que Deus tem prazer de abençoar vocês, vamos cantar vamos louvar
1: tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso, é nossa herança Todas as bênçãos de Deus pra nós Tomamos posse, é nossa herança Toda vida, todo poder Tudo que Deus tem para dar vidas pra receber nada mais nos existirá que está em nós Direito maior é o que está em nós do que o que está no mundo bem maior é o que está em nós do que o que está
0: se lembram quando Moisés vê a sarça ardente? ele vê a sarça ardente que não pegava fogo Deus fala para ele da sarça descalça os seus pés que você está pisando em terra santa quando Josué antes de atravessar o Jordão aparece o anjo do Senhor com a espada de fogo e fala descalça as sandálias que você está pisando em terra santa Aqui é terra santa, irmão. Por isso que o pastor às vezes implica, não comam no dia do bolo aqui dentro, porque aqui é um local santo, aqui é um local sagrado, é um local que foi consagrado ao Senhor. E é aqui, na igreja do Senhor, onde Deus vai falar contigo, vai abençoar sua vida e vai transformar sua vida. Amém? Nosso contrato de aluguel, daqui a um ano, vai terminar e eu não quero ficar mais aqui, eu quero para um lugar melhor, com condições de crianças terem sala melhores, um espaço maior e Deus conta com vocês para que essa obra continue, meu irmão. sejam fiéis, que Deus não é devedor de ninguém, nós estamos com os balancetes aqui, tudo foi definido de quanto entra na igreja, o que é aplicado, onde é gasto. E aonde é poupado, vocês podem consultar esses balancetes na hora que aqui não é caixa preta de dinheiro. Amém, queridos? Então, vocês são participantes dessa obra. Então, façam isso com amor, porque Deus vai abrir portas para vocês, janelas do céu, porque Ele é fiel. Façam assim com as mãos, queridos. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito de Deus, esteja sobre cada um, vocês que são menina dos olhos de Deus, recebam do Senhor, agarrem a bênção, não larguem as vestes de Jesus, amém? Dê um abraço no seu irmão, um excelente domingo, e que Deus te abençoe.